0: אוהו! תכין
1: תהיה! מה קורה? מה העניינים? קיבלנו פניות לעשות
2: את האו-יה. היה פעם אחת פרק שלא עשינו את האו-יה, עומדים לי אנשים מחוץ לבית עם קלשונים.
1: בסדר, צריך להשאיר אנשים עם ציפייה, עם כמיהה לדברים, אתה לא יכול לחלק או עם חופשי ככה. מה, אני גם בן אדם, אגב, אני אדבר עם הסוכן שלי, אנחנו נעשה או פרק. Uh, כן, רוץ על זה, רוץ על זה בכיף, גם תמסחר את, את זה, לך על קמפיינים, לך uh, <laughs> על מה שאתה רוצה. ברמן, מה קורה? בסדר, מה שלומך? בסדר? <קול> לא, אני בקושי זז. לי, היו לי יותר מדי ביקורים באיקאה בשבוע האחרון, שנגמרו <אז> בסחיבה של קרטונים ושולחנות והזזה של דברים, ולעלות ולרד במדרגות פה בבית עם הדברים הכבדים. קמתי בשישי בבוקר. גב מת תפוס, אקרא, פרקו, כן? מה שנקרא, איקאה פירקו אותך ולא כן, הפוך. כן, עכשיו זה גם לא הגיל וזה, אני אדם די פיט, uh, אבל פשוט, אני לא יכול, לא יכול המחשבה רק לקום מהכיסא אני uh, חייב לומר
2: משהו. קודם כן. כל, כל, באמת ליבי יוצא אליך. החבר, אבל, באמת, קשה לראות, אבל באיזשהו מקום, יש בי איזה, לא, לא, חלילה לא שמחה ליד, אבל באיזשהו מקום איזושהי תחושת גאווה קטנה. כן. הרי אנחנו כבר ביחד בשידורים ודברים כאלה כבר איזה שנה וחצי, פחות או יותר. ואתה עד לזה שחצי מהזמן ראית אותי עם גב תפוס, בקושי, <laughs> בקושי כמה מהכיסא. צולע. צולע, רואה אותי הולך עקום, או כל המתיחות שאני עושה בין לבין בפרסומות או דברים כאלה, נכון? ופתאום להרגיש שזה, שזה לא רק אני.
1: אתה זוכר שאתה יושב על כרית של דונלדס,
2: כי כואב לך. אז כן. היום לא כן. אני נגיד באה משוחרר, גם באתי גם אחרי טיפול, אני עם כל מיני גויים. יש לך טייפינג uh, על אגב. טייפינג וזה.
1: וואלה, פתאום <laughs> היום אני הכשיר יותר. כן. נכון, אז קודם כל, אני שמח שאתה שמח. דבר שני, אני ידעתי שאין לך עין לפרטים, אבל נורא, אבל לא האמנתי עד כמה. יש פה מדפים חדשים מעלינו. אתה קולט שהמדפים האלה... זה לא היה? לא היה. חלק מהכאב גב זה שהתקנתי גם את המדפים האלה. אז כדי לשחרר מקום מהשולחן, שמתי פה מדפים.
2: זהו, הספרים למעלה. אמרתי לעצמי, לא ראיתי אותם בפוזיציה כזו, הם תמיד היו פה, על יד, במדף של
1: הטלוויזיה. איזה יופי. תודה רבה. איזה יופי, שים לב מה מחכה, מה יש למעלה. זה של מכבי נתניה, שקיבלת... זה מגן הוקרה כזה, סוג של משהו, נעל כזאת. אני הנחיתי ב-2012 את משחק הפרידה מצד יונה קופסה. וקיבלתי... גביע קטן, מינימלי מאוד, ממש לא... חילקו את זה לשחקנים של נתניה ועוד 15 של שנות ה-80, שהגיעו לפרידה מהקופסה. ונשאר איזה ספייר אחד. ייתכן שלאחד מההרכב של אז אין בבית. ייתכן. גם אין לו מדפים כאלה. אין לו מדפים כאלה, והגב שלו סבבה. אבל זה מגן מרגע היסטורי יפה. מאוד, אני מאוד מיוחד. אני יודע שעשית את
2: זה בשבילי, כדי שיהיה פה יותר
1: נוח, אבל גם בגלל התמונות שכולם
2: רואים, <laughs> ושיפסיקו מהערות <laughs> על החדר
1: <laughs> הזה. <laughs> מה מדברים היום? ואגב, לפרק הבא שלנו, או לבא הבא, אני עוד לא יודע, להפ... עוד להפ... לה... אם זה היסטוריה קטנה, אני הולך להפציץ פה עם משהו באמת ברמה ב... בינלאומית, ישראלית, כאילו, אבל ברמה הכי גבוהה שיש שם. עד כדי כך. כן. כן אז אני אבוא. מה היום בתוכנית? תראה, נדבר
2: כמובן על נבחרת ישראל. Uh, הבעיה שזה לא הדבר הכי רע כשנדבר עליו בהקשר של כדורגל שקוראים כן. לנבחרת ישראל. נדבר גם על uh, קריאות uh, לאבו פאני ומה זה אומר
1: עלינו ושחכמותנו. מה עוד אתה רוצה לדבר? Uh, יהיה מילון על משהו uh, פיזיולוגי מאוד למקום. מלחיץ. כן. מלחיץ? מלחיץ, מפחיד אפילו. Okay. כן. אנחנו נעשה היום שיחה
2: עם כדורגלן ישראלי. בחור מאוד מאוד סימפטי, כדי לנסות להבין מה זה אומר להיות כדורגליים ישראלי בקיץ. אוקיי? מה זה אומר באמת עונת על מלפפונים, וגם אני נותן לך סיפור היסטורי שלא היה
1: כמותו. וגם, אל תשכח, שאתה נוסע. כן. אתה תהיה בעצם השדר הראשי של משחקי הנבחרת הצעירה ביורו. נורא מרגיש לשמוע את זה ככה. זה תשמע, <אח> זה, צריך להגיד את הדברים כפי, כהווייתם. <אח>
2: נכון, בכאן 11. אנחנו נוסעים, יש החל מיום חמישי אליפות אירופה, ביום רביעי כבר מתחיל, אבל
1: אליפות אירופה לנבחרות צעירות, שזה מה שנקרא היה את המונדיאליטו
2: עד גיל 20, פה זה עד גיל 21, שזה בעצם גיל 23. זה בין
1: ההצלחה האדירה של הנבחרת של המונדיאליטו לביזיון של הנבחרת של הבוגרים, באמצע יש את הסנדוויץ' הזה, בדיוק, זה אתה. אליפות
2: אירופה, וזה פעם שלישית, וזה כבוד מאוד גדול. מאוד. ונוסעים לגיאורגיה,
1: טוב מה נדבר קודם כדורגל? קודם כדורגל, כי, כי צריך להתחיל בכדורגל, אתמול היה משחק של הנבחרת מול אנדורה. סוף שבוע בכלל, שני משחקים של ישראל. כן, אגב, לא מול רואנדה, <coughs> כפי שכתבו <coughs> uh, בתוכנית שלי שאני מגיש ברשת 13, היום שהיה, אז המשחק בדיוק נגמר תוך כדי. ואמרתי, חייבים להכניס את הידיעה הזאת, כי, כי הוא נגמר וזה ניצחון. Uh, אז עכשיו, אין להם מושג בכדורגל המערכת שלי. באמת, אני היחיד שמבין בכ... ב... בספורט שם. אנשים מאוד נחמדים, אינטליגנטים, כישרונים, אין להם מושג. למרות זה... שהם מבינים, כן. זאת אומרת,
2: זה אפשר לשלב בין השניים.
1: אז פשוט התבלבל להם, ובמקום אנדורה, כתבו רואנדה. זה אותן אותיות, כן? כן, פשוט לא ידעו ל... <קלט> ל... <קלט> באיזה מסגרת, אירופה, אירופה, אפריקה, זה אותו דבר. והוא כבר לא עובד היום יותר. זאת היא, והאמת, מתה עליה, היא אחלה, אחלה זה הצחיק אותי, גם לראות את הפרצוף שלי, כאילו, זה כבר נהיה כזה בטוויטר, כמה, כן, כן, יפה. בסדר. אז הצלחנו
2: 2-1 את אנדורה. חילצנו ניצחון. כן, ועוד יותר חילצנו ניצחון 2-1 מול בלארוס. בסוף הנבחרת עמדה במשימה, ספורט זה עניין של משימות, שני ניצחונות, מול שתי היריבות הכי חלשות בבית, שש נקודות, אבל יש אבל, יש הרבה אבלים. יש אבל של היכולת. שהיא באמת הייתה חלשה, ואני רוצה אבל להגיד כן כוכבית לגבי העניין הזה, רוב הזמן מול נבחרות גרועות אתה תשחק גרוע. רוב הזמן, זה לא שתבוא לתת הצגה, סתם דוגמה, שידרתי ביום שישי, שיש, נבחרת אנגליה מול מלטה בחוץ. כן. היא ניצחה אותה 4-0. להגיד לך שהייתה איזושהי הצגה של נבחרת אנגליה? לא. לא, אבל זה... מול קבוצות בונקר, ואתה כן. יודע, קבוצות לא מוכשרות, אז בדרך כלל המשחקים יראו כך, זה
1: עדיין... גם אתמול האנגלים פירקו 7-0, נזמנה לצפון מקדוניה. סבבה, הכדורגל אולי לא גדול, אבל לפחות אתה לא נלחץ. ואיכשהו נבחרת ישראל, ביכולת הרעה שלה, מצליחה להביא אותנו למצב שאתה בלחץ, אתה רואה משחק מול פאקינג אנדורה, שבאמת שחקנים, חלקם הגדול לא, 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 לא יודע, מקצוענים אין, אפילו. לא, זה, זה נבחרת מאוד כן, קטנה. כן, עובדים ב, ב, בכל, אתה יודע, זה, זה 80 אלף איש, כל המדינה. 80 אלף איש. יש שם שופינג ללא מס. אחלה מדינה. ואתר עסקי. וכסף אירופאי כזה של פעם. אבל uh, זה נסיכות אפילו, זה, זה... לא יכול להיות שאתה נלחץ מולם, מול בלארוס, באמת, מה אנחנו, מה אנחנו, עכשיו, אני חושב שיש כאן פער גדול בין היומרה שלנו לאיך שאנחנו תופסים את עצמנו, ויש לנו שחקנים באנגליה, ויש לנו שחקנים באוסטריה, ומונדיאליטו וזה, לעומת העובדה שאני משוכנע שבהגרלה שכשבאגד... של הבית הזה, גם האנדורים, וגם הבלארוסים, ובטח הרומנים, uh, שמחו שיש להם את ישראל בבית. כמו שאנחנו שמחנו שאיכשהו התגלגלנו לדרג הזה, שבזכותו אנחנו כאילו מעל, מעל בלרוס, רומניה, ואנדורה וכוסובו. ורומניה וקוסובו, המדינות האלה, שעולה הפתק של ישראל, הן שמחות, כי הן יודעות שזה מכשול מאוד אוויר. ולצערנו, ברמת הכדורגל, זה פשוט נראה רע מאוד. רע מאוד. <אח> כדורגל לא טוב, משחק, משחקים לא טובים. אנחנו צריכים איזשהו גילוי
2: נאות. באחד הפרקים הראשונים, אני חושב, אולי הפרק הראשון או השני שלנו, דיברנו לקראת פתיחת הקמפיינים, נכון. אתה זוכר? ונורא דיברנו ב... <coughs> באהבה, אה, באופטימיות שכזו, אה, ואמרנו, יש דור חדש וזה יכול להצליח. עכשיו, צריך להגיד שחלקים מאוד משמעותיים בכדורגל הישראלי לא נמצאים שם. ערן זהבי, מסיבותיו, מונס דבור, חלוץ בבונדס מסיבותיו. עומר אצילי, החלוץ הכי פורה, השחקן הכי פורה בליגה בשנים האחרונות, מסיבותיו. דיא אה... סבא. דיא סבא, מסיבותיו הלא ברורות. לא, לא, לא הבנתי לא, לא... מה הסיפור שם. יש התנצלות, לא התנצלות. מה שנקרא, ארבעה מתוך השבעה, שמונה שחקנים הכי טובים שלך לא משחקים. חלק זה מוצדק, חלק לא, אבל, אבל זה, זה, כל אחד זה שווה דיון בפני עצמו, אז צריך להגיד את זה. ועדיין, הנבחרת בארבעה משחקים, אני לוקח גם את המשחקים מול קוסובובי, היה אפס שלוש שהפסדנו לשוויץ, נראית רע. אפשר לקחת במצטבר אולי ארבעים דקות טובות. <אם> אבל אתמול, מול אנדורה, אני חייב לומר, חייב להגן, הנבחרת קודם כל היא, היא נגררה. הרי כשמישהו פחות טוב ממך, אז הוא ינסה בדברים אחרים לעצבן אותך. קצת מכות, קצת משיכות, ובאמת, רגע דולב חזיזה, ווייסמן, וסולומון, נגררים להקנטות לה, של האנדורים, שבצדק מבחינתם, ואז גם המשחק נראה ככה. ההגנה שלנו היא מחפירה. אני יודע שאתה אוהד מכבי נתניה, ואני מאוד מחבב את רז שלמה, והיה אתמול גול גדול, הוא לא שחקן,
1: ויש לנו בעיה בהגנה. הוא לא שחקן שצריך לפתוח בנבחרת ישראל. רז שלמה הוא מגן סביר בליגת העל. בדם, כן. מגע, סליחה, בלם סביר בליגת העל. הבעיה שלנו, שבסופו של דבר, אם רז שלמה הוא הבלם הראשון של הנבחרת, יש פה בעיה, בלמים באופן היסטורי בנבחרת ישראל, הייתה uh, הרבה מאוד שנים. תחשוב מי הבלם האחרון הטוב שהיה לנו. טל בן חיים אולי. כן, וגם כשהוא היה בשיאו. בשיאו כן. לפני עשר שנים, אולי יותר אפילו, נכון? תראה, אה... יש לך עכשיו
2: את גולדברג, שנתן, אגב, הופעות מצויינות, ויש לך את מיגל ויטור, שקיבל אזרחות ופצוע. כן, גם ניאת... היית צריך
1: לאזרח אותו, כן. באופן, אה, הרבה מאוד שנים, אתה יודע, אה, גם בעידן של אה, קלינגר, אה, בנאדו. מה, אה, 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 היו אה, לך בלמים אה, היו בלמים, ואני אומר, הרבה מאוד שנים כבר אין, אין בלמים מובהקים אין. טובים. רז שלמה, באמת, אה, שוב, ליגה טוב. בלם טוב בליגה, ליג... יש לו בעיה אה, לדעתי של אה, מנטליות, הוא הרבה פעמים אה, מתחמם ועושה שטויות, וטועה טעויות כאלה. כולם טועים, ברור, כן, אבל ככל שאתה שחקן שמשחק בדרג גבוה יותר, אתה חייב לצמצם את הטעויות שלך. זה לא יעזור, זה, זה, זה נכון שכולנו בני אדם, אבל לא מספיק טוב, ולא מספיק אבל, טוב. אבל, אבל וחזיזה, זה נוגע לזה... וחזיזה, סליחה, כישרון אדיר. אבל משחק באמת כמו אה, כל היריקות והקללות. בהכרח מהשכונה. באמת, זה לא מתאים, זה לא מתאים. ומי מוציא אותך משיווי המשקל? זה לא שעכשיו איזה מגן אנגלי שם עליך את הלאפה שלו והוריד אותך לאדמה. חייך. אבל אז אני,
2: ואז אני אומר לעצמי, אם אני מנסה להיות הוגן, אז יש לך טעות מאוד מאוד קשה בהגנה. ויש לך את השחקן הכי טוב שלך, מנור סולומון, שהוא פעמיים באחד על אחד מול השער, מחמיץ. ואז המשחק הופך להיות באמת בעייתי, במקום של 2 ו-3-0, ואז איך אנחנו באים בטענות, כאילו, מה, מה מאמן יכול
1: לעשות במצבים כאלה? תראה, גם המצבים שהגיעו אליהם הם היו אקראיים, וזה הבעיה. לא היה נראה שיש uh, uh, סדר, או שיטה, או איזשהו ארגון. Uh, אני לא חושב שחזן הוא מאמן לא טוב, אני חושב שהוא כן מאמן טוב. אנחנו לא יודעים כל כך. אנחנו הוא... לא, בדיוק, לא, יודע, לא, הוא יודע, לא הוא יודעים. הוא אימן
2: בנבחרות צעירות, okay. אני כן אוהב את, את הקו שההתאחדות שהנבח... שה... עשתה בעיקרון של להעלות מאמינים למעלה. כן, אני לא יודע אם ניכנס לזה עכשיו, אבל לי מאוד מאוד מפריעה הטינה, uh, אפילו שנאה, שיש לנבחרת. שהביאה את זה על עצמה, זאת אומרת לאורך שנים, גם בכישלונות. גם בכל, אמרנו את השמות מקודם, כל הרפש שנגלה מבחוץ. וכן, יש גם איבה כלפי אלון חזן, האם הוא האיש המתאים
1: למשימה. ברגע שחזן נכנס לאימות חזיתי עם זהבי, אז הוא היה שרוף אצל חלק מאוד גדול. בניון מראש הוא דמות במחלוקת, נגיד, בכדורגל הישראלי. בניון לא
2: היה בן אדם שהצליח להפוך מכזה קונסנזוס לכזה אדם שנוי במחלוקת בקרב אוהדי הספורט. באמת, זה ירידת הערך מבחינת
1: הvalue החיצוני הדמיתי, שלו,
2: התדמיתי, כן. ירידת הערך הכי גדולה לאורך עשר שנים. למרות אתם שמעטים, אתם.
1: מעטים, מעטים האנשים שהגיעו לפסגות כדורגל כמו שהוא הגיע, אולי אף אחד, ועדיין, ועד כאילו
2: כל מילה, ועדיין, עדיין, עם כל זה מפריע לי מאוד. שמחפשים כל מילה, וכל דבר יש קונספירציות. בניון לא שיתף את... אומר לא לשתף את גלוך כדי שהוא לא יפגע בו במעמד השחקן הכי גדול אי פעם. בוא, בחייאת. אה,
1: נו, בסדר.
2: הכדורגל הוא מספיק כדי שנבקר רק אותו
1: ולא מסביב. כן, ובניון רוצה גם להצליח כמנהל מקצועי של הנבחרת. הוא ברור כאילו שהוא רוצה את השחקנים הכי טובים בכל רגע נתון. נכון, את זהבי העמידו בסדרת חינוך. כל אחד יש לו את הסיפור שלו. שורה תחתונה בינתיים, זה נראה לא טוב, זה נראה חסר, למרות שטכנית, כאילו כבר יש, אתה יודע, את כל החישובים האלה. אם מפסידים, בר... יש לי עוד ספטמבר
2: כן. ברומניה, אני יכול להגיד לך, נגמר. כן, ובואו נזכור שזה גם היורו <coughs> אחרי שהרחיבו אותו. זה יורו שלישי שהולך להיות מורחב, ורק נגיד עוד דבר, גם אם ישראל לא עולה מבית המוקדמות הזה, יש לה עדיין פלייאוף
1: שישיגה דרך
2: ליגת האומות. נכון. קיצור, אז... עוד יש לנו הרבה זמן כדי לרדת עליהם.
1: ואני גם לא בעד, אתה יודע, לשמור עליהם באיזה מין חרדת קודש. בסופו של דבר זה אוסף של שחקנים שבאים כדי להצטיין, וכשהם לא מצליחים, הם ראויים אה, אה, לביקורת. זה, זה, זה ממש בסדר. אה, וזה שה-DNA של הנבחרת בחמישים שנים האחרונות, בגדול הוא לוזרי, אה. אה, כושל, וקטן מסך חלקיו, שזה הבעיה הגדולה. אז זה גם בסדר להגיד את זה, זה, זה גם בסדר לשרוק בוז לנבחרת, זה לא לוחות הברית, אתה יודע, זה בסך הכל אנשים. טוב, בואו
2: נגיע לפיל שעומד לשבור בו את החרסינה בחדר. לא כל כך שמו לב לזה תוך כדי המשחק. אני מודה, אני סגר, כאילו היה בוז לאבו פאני. סגרתי את הטלוויזיה, הלכתי אפילו כמה דקות אחרי זה לישון, פתאום אני קם בבוקר ל... מדברים רק על זה. רק על זה, ואפילו למה לא הגבת? כן. לא, לא ידעתי, ואז באמת אתה, אתה קורא, נגיד, במהלך המשחק, אבו פאני, שחקן הערבי של נבחרת ישראל, מי שחתם הקיץ, אגב, בפרנס ורוש, ההונגרית, נכנס, מחצית שנייה, מקבל בהתחלה שיקות בוז, ולאט לאט זה מתגבר, משחק של נער בטדי. היה שם קריאות של בופני מת. מחבל, כל הרפרטואר ו... הגזעני שהכדורגל ו... הישראלי יכול לתת. ואז בעצם נתחבר לזה גם, אתה יודע, זה לא סתם עבר, אלא הוא גם בחור מאוד רגיש, הוא ירד אפילו דומה, הבנתי, לחדר הלבשה, ו... וזה הייתה שם ממש סצנה. כן. אתה יודע, אני רוצה להגיד משהו לפני. Mm -hmm. אני רוצה להגיד משהו. אנחנו עכשיו נדבר על ענייני גזענות, ואנחנו נדבר על, על דברים שיכולים גם להיכנס לתוך עולם הפוליטיקה, אני חושב שזה ייגרר לשם. אני יודע, יש אנשים באים לשמוע על ספורט, רוצים לשמוע או לא, אז הנה, נו, אנחנו אומרים לכם, אנחנו הולכים להגיד כל רוצים, לא נעים, יש טיימליין, יש טיימליין
1: בזה. למה? לא, מישהו לא יכול משלו? מי, מי שלא יכול כן, לעשות כן, את
2: זה, אז הוא כן, מאוד יגיע, ילדותי. נכון,
1: בעניין, בסדר, אז לי משהו. אוקיי. הגזענות המובנית בחברה הישראלית כלפי הערבים חוצה שוב את הגבול, מרימה את ראשה ופגעה בשחקן נבחרת ישראל באבו פאני. הכדורגל הרבה פעמים הוא דווקא אי יוצא דופן בחברה הישראלית. הרבה אינטראקציות, נגיד אחרת, מעט פעמים יהודים באים במגע עם ערבים מחוץ לספורט. רוב היהודים הרי חיים בערים ויישובים יהודיים, הערבים חיים איפה, ביישובים של הערבים. ואיפה יש את עיקר המגע? במקומות עבודה לפעמים, אתה יודע... שוק, בית מרקחת. כן, אבל אה, אינטראקציה אמיתית יש בספורט. אינטראקציה הספורט, שוויונית אפילו. כן, הספורט בישראל... הוא באמת אחד הגשרים הבודדים בין החברה היהודית לחברה הערבית. וקבוצות ילדים נוסעות ליישובים ערב... יהודים, נוסעות ליישובים ערבים כדי לשחק שם בליגות של הילדים, וההפך uh, קורה. ובגלל זה, זה כל כך עצוב לראות uh, אירוע כזה. זה ממש uh, מבאס. ולדעתי, דיברנו על זה קצת בפינה בבוקר uh, ברדיו. זה לא במקרה היה בירושלים ובטדי. הייתה שם גם מחאה של אוהדי ביתר ירושלים נגד העונש שהם קיבלו סביב הפריצה לדשא בגמר הגביע. הם באו ומחו, ומחו בצדק אגב, מחאה סופר לגיטימית ואפילו גם מוצדקת בהרבה מובנים. המחאה מוצדקת, אבל זה שרצו
2: לפצץ את המשחק והיו צריכים לערב את השר, זה לא מוצדק, זה מדינת פרוטקשן.
1: כן, נכון. אז אני לא יודע אם זה היה, אם אבו פאני וסמי עופר היה מקבל את הבוז הזה, או בנתניה, או בבלומפילד, או... לדעתי זה יש איזו הלימה בין... אבו פאני אה... קיבל את זה בבר שבע, כשהוא היה שחקן מכבי
2: חיפה, כן. שחיקות אה, גזעניות, וגם אה, ירד אה, דומע. אז זה אה, אה שם. זה קורה, אני לא אומר שזה קורה, אבל משחק של נבחרת ישראל, בכל אופן זה טיפה אחרת. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, לס... אני רוצה לשים את זה באיזשהי, לא יודע פרופורציות, אבל כל... פעם, פעם ישראל הייתה מקום הרבה יותר גזעני. פעם הגזענות הייתה ממסדית, פעם הגזענות הייתה מקובלת. גם מקרשי הכדורגל היו מקומיות הרבה פחות נעימים. מה זה אומר? זה אומר שכשסיריל מקנקי, הזר השחום מאור הראשון שהיה בישראל, שיחק במכבי תל אביב, וכל האצטדיון שר לו הו 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 זה היה מקובל, זה היה נשמע כזה לא מוזר, ולאט לאט זה נעלם. ואם זה קורה היום, אז אתה מדבר על זה וזה חזק. ופעם לצרוק, לאמסל, לשמור, ההומו, ההומו, שלם, אולי לא, לא תגיד טדי בבית"ר, לא, מכבי תל אביב, אמסלם ההומו. היה מקובל, לא מקובל. ופעם היה הרבה יותר מקובל שכל האצטדיון צעק טועם המחבל, טועם המחבל. והיום עושים עם זה עניין טוב שאנחנו מגדילים את זה, אבל גם חשוב לי לומר את זה. וחשוב לי לומר את העניין ש... אני... נכון שזה בירושלים, וזה כנראה אוהדי בית"ר ירושלים, אבל לשים את זה, את הנקודה על אוהדי בית"ר ירושלים, זה להתעלם מהבעיה הרחבה היום שיש בחברה הישראלית. שזו גז... שזו... שיש שנים של קטלוג, גם בתוכנו, מה שנקרא בתוך היהודים, של מזרחי ואשכנזי, וישראל ראשונה וישראל שנייה, ובכלל מדבר על ערבים והכול, והכול נורא נורא מועצם במובן הזה. וזה יוצא החוצה, וזה מתפרץ, ואנחנו חיים בחברה שהגזענות, היום היא גזענות אלימה. Mm -hmm. כי היום מישהו כמו בן גביר, הוא שר לגיטימי לחלוטין. וסמוטריץ' עם הדעות שלו, אז זה בסדר שהוא טוב או לא טוב והכול, אבל, אבל
1: הדעות, כאילו, הדעות הגזעניות הן, הן, הן נאמרות והכול. יש הרבה פנים לגזענות, הרבה פעמים היא ממסדית באמת, וזה בא לידי ביטוי בהעדפה של תקציבים ומשאבים, ואתה רואה נגיד את ערי המרכז לעומת ערי הפיתוח, כי היה שלטון מפא"י ארוך שנים. הגזענות במדינת ישראל היא, היא חמקמקה, אבל בשנים האחרונות היא באמת מקבלת יותר לגיטימציה. ברגע ששר האוצר... כמו שאתה אומר, הוא מישהו שאמר שהוא היה מעדיף שאשתו לא תלד בחדר שיש בו יולדת ערבייה. אז הדברים האלה הם, הם מכשירים את השטח, וברגע שבן גביר הוא צמח בדיוק מהמקומות האלה של הארגונים הכי קיצוניים, עם עשרות כתבי אישום, והרשעות, ובדיוק בפעילות הזאת נגד ערבים, וארגון להבה, ובנצי גופשטיין, וכל מיני טיפוסים כאלה שהם, הלחם שלהם זה גזענות, אז לא פלא שאחרי זה אנשים באמת תמימים, שלא עשו שום דבר כדי לקבל את היחס הזה, כמו אבו פאני, מקבלים אותו. ואתה יודע למה זה מחלחל לכדורגל ולנבחרת?
2: זה מחלחל כי אנחנו נותנים לגיטימציה לשאלות שהן גזעניות. לשאלות האם שחקן שלא שר את ההמנון, שבמהלך ההמנון מדבר על נפש יהודי הומיה ועל תקווה בת שנות אלפיים שהיא של היהודים ולא של אף עם אחר, האם מותר לו לשחק בנבחרת? וזה מחלחל כי שואלים האם קפטן הנבחרת שתרם למדינה הזו יותר מ-99% שאני מכיר והוא צ'רקסי, מה לעשות? הוא לא נולד לאם יהודיה, הוא נולד לאם צ'רקסית, מה לעשות? שהם תורמים למדינה הרבה יותר, מ, 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 אגב, מקהילות מסוימות אחרות, אוקיי? <pack> okay. -huh. האם זה בסדר שהוא יענוד את סרט הקפטן? כי הוא לא יכול לומר נפש יהודי הומייה. וכשאתה שואל את השאלות האלה,
1: אז אתה מתחיל לשאול שאלות שהן גזעניות. יפה. אני מאוד שמח שהעלית את סוגיית ההמנון, כי גם חשבתי על זה אתמול. בואו רגע, בואו נזכור, מדינת ישראל... 20 וקצת אחוז מהתושבים שלה הם ערבים. זאת אומרת שאחד מכל חמישה הוא לא יהודי, יותר אפילו. קורה, okay? מה לעשות? המדינה הזאת הוקמה כמקלט ליהודים שנרדפו והושמדו בכל העולם, במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה. אם לא הייתה שואה... סביר גם שלא הייתה מוקמת מדינת ישראל, כי זה מה שדחף את מדינות העולם בסופו של דבר, גם לאשר את המקלט, את הבית הזה לעם היהודי. ומהי ציונות? הרי כולם מנפנפים היום בדגל של... הציונות היא תנועה. הציונות היא התנועה אל ציון. משם נולד המושג ציונות. אל ציון, אנחנו בגולה, אלפיים שנה, ואנחנו רוצים לחזור אל ציון, אל ארץ ישראל, ולכן הציונות. ברור שכשהוקמה המדינה, או אפילו שנכתב ההמנון, שזה כבר לפני יותר ממאה שנה, נכתב השיר, ב-DNA שלו זה נכתב על ידי יהודים, עבור יהודים. עבור יהודי גולה. כן, כי הרי מה אומר ההמנון? כל עוד בלב הפנימה, כל עוד יש בלב כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי, כמו שעושים ABCD, אתה צריך את זה. אתה תמיד שוכר מה נפש יהודי מציעה לציון. נפש יהודי או הומיה, אולפתי מזרח קדימה, קדימה זה גם המזרח, זה קדם. מאירופה, זה של יהודים אשכנזים, שכתבו את ההמנון, להסתכל מזרחה לארץ ישראל, אולפתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה, אנחנו כל הזמן זוכרים את ציון. זה, עוד לא עבדה תקוותנו לחזור אל ארץ ישראל, לתקווה בת שנות 2000, כ-2000 שנות גולה. ההמנון הזה, הוא מבטא את האתוס היהודי ואת התוקף להקמת מדינת ישראל מתוך הנרטיב היהודי. אממה, חמישית מהאזרחים פה, הם לא יהודים. בואו ננסה לעשות משחק סימולציה, אוקיי? נגיד שיש, אני לא הולך אפילו לגרמניה. אנגליה, אוקיי? נגיד חמישית מאזרחי אנגליה היו יהודים ו-80 נוצרים. האם אנחנו, אתה, אני וכל אחד מהמאזינים שלנו, היה עומד, בהנחה שהיה מזומן לנבחרת אנגליה, ושר המנון שאומר נפש נוצרית הומיה, אולפתי לונדון קדימה, אה, הרי, הרי לא היינו, נכון? איזה יהודי ישיר על הנפש הנוצרית? או על הנפש המוסלמית, או על הנפש ההינדואית, או, או השינטואית, או איפה, ש, איפה שאתה לא נמצא. אנחנו יהודים, ההמנון הזה מדבר עלינו, אני לגמרי יכול להבין, והייתי נוהג כמו כל אזרח ערבי, ולא שר את ההמנון. זה לא אומר שאתה לא מכבד אותו, זה לא אומר שאתה לא מכבד את המדינה. בכל אופן, בוא נזכור שאלה אנשים שלובשים את המדים של נבחרת ישראל, בדיוק, עם דגל ישראל על... המדים האלה, והם מייצגים את ישראל, והם בצבעים של הכחול לבן, אז בסדר גמור, זה ממש מובן לגמרי, ואפילו מאוד מאוד סביר והגיוני שלא ישירו את ההמנון. אגב, גם הדגל הזה, שמוטבע על המדים של השחקנים הערבים שלא שרים את ההמנון, מקורו בטלית. מקורו באביזר יהודי דתי. אלה הפסים שלקוחים של מהטלית והושאלו אל הדגל. עכשיו... עשיתי בדיקה קלה, איך, איך זה עובד עם המנונים אה, ושחקנים אחרים, האם זאת המצאה ישראלית, האם זאת המצאה של אה, אזרחים ערבים אה, בישראל, כמובן שלא, כמובן שיש אין סוף מקרים של שחקנים שמסרבים לשיר את ההמנון של המדינה אותה הם מייצגים, כל אחד מהסיבות שלו. למשל, אה, ג'יימס מקלין. הוא כן, שיחק בווסט לא. ברום. דיברנו עליו, אם אתה זוכר, אגב, שהוא, שגילו אצלו בגיל מאוחר אוטיזם, כמו לילדה שלו. נכון, זהו, כן, עכשיו כן. הוא בוויגן. כן. אה, הוא אירי, והוא מסרב לשיר את ההמלון אה, הבריטי. במשחק אה... בפרמיירליק, כשיש כן. חודש, יש... לא שער. לזר, כן. יש גם אה, בקריקט, קפטן נבחרת אנגליה, לא יודע אם עכשיו או לשעבר, יואן מורגן. הוא גם אירי. האירים נכבשו על ידי האנגלים. למה ששחקן, נכון שהוא מייצג, הוא בנ... משחק בנבחרת, אבל בואו, זה גם הרצחת וגם ירשת, כן. גם שהזדהה עם ההמנון. שחקני נבחרת איראן כמובן לא שרו את ההמנון במונדיאל כמחאה, והזדהות אה, עם כן. המהפכה נגד המשטר. בפוטבול אנחנו זוכרים את קולין קפרניק והמחאה הזאת של בזמן ההמנון האמריקאי, <עוד> לכאורה ברך. קרים בן זמה ושחקנים מוסלמים אחרים לא שרים את ההמנון של נבחרת צרפת, גם שם היו קריאות של החזית הלאומנית, לסלק אותה מהנבחרת וזה, אבל אתה יכול להבין שאזרחים מוסלמים צרפתים שמופלים על ידי השלטון הצרפתי, יסרבו לשיר את ההמנון, זה ממש ממש סביב. זה בין נבחרת ספרד יש מחאה כל פעם, לא שרים את יפה, הדוגמה הבאה שלי, פיקה. אין
2: העיר ההמנון לנבחרת
1: ספרד. אין יש... למה אין מילים? ב... כדי לא לעצבן אף אחד לא, עם הקטלווים. לא, היה המנון הימנ... אה, אה, הספרדי, הוא נכתב בימי פרנקו, הרודן, הדיקטטור, mm -hmm. הפשיסט. כן. Okay. אה, ההמנון שמהלל את אה, הממלכה הספרדית ואת אה, פועלה, כשהמילים היו כל כך שנויות במחלוקת, שפשוט אחרי שנפל פרנקו, הוציאו את המילים מההמנון, והיום ההמנון הספרדי הוא אחד הבודדים שאין לו מילים. Okay. ועדיין, שחקנים מאזורים שהממלכה הספרדית כבשה, כמו קטלוניה, שם ברצלונה, הם ש... אזורים עם שאיפות לעצמאות, הם לא שרים את ההמנון, פיקו לא שר את ההמנון, אפילו הוא נתפס פעם אחת, עושה אצבע משולשת בזמן, בזמן ההמנון. אז זה לא המצאה של האזרחים הישראלים, ואנחנו צריכים להבין שגם המנון זה לא דבר קדוש. המנון זה שיר, המנון הוא סמל. ש, שבעצם מייצג את הערכים שסביבם מתכנסים אזרחים שמרכיבים את המדינה. ואם חלק משמעותי מהאזרחים שמרכיבים את המדינה לא מזדהים עם מכלול הערכים, וזה יכול להיות ההמנון המלכותי הספרדי, או הנפש היהודי הומייה, אז זה בסדר שהם לא ישתפו פעולה עם הסמל הזה שבמקרה הוא שיר, שבמקרה הוא המנון. וכל עוד הם לא מבזים אותו, זה לא שהם עכשיו שרים שיר אחר, או צוחקים, או לא יודע מה, מגרדים בתחת, הם רק לא שרים את ההמנון, ממש בסדר בעיניי.
2: והדיון על זה, מה שבאתי לומר, הדיון על זה, הוא יצר חלק מהגזענות הזו שחוזרת למגרשים, זה במקום מילון החלק הזה? לא, זה לא אה. במקום
1: מילון. אה. למה אתה רוצה שזה במקום מילון? לא, לא, זה אחלה מילון. אה, אוקיי, בסדר. לא. לא, לא.
2: קיצור, תוציאו את זה, תפסיקו כבר, ואני מצפה מ... אתה יודע, שאולי מיקי זוהר או משהו שיזמינו את אבו כדי שלא נאבד גם אותו.
1: זה היה הקדמה למילון, מה שנקרא. עכשיו מילון? כן. אוקיי. ככה. אין הרבה ספורט. ואז אני שוב... אני אעשה לך את ההקשר ככה, האמת, כאילו, מאחורי... זה היה מרוץ הרצליה, מרוץ חובבני. ואתה יודע, אני מת על אורי אוזן. ואני נורא מקנא באיכויות הריצה שלו. ואני מעריץ גדול שלו. אפילו הבוקר עקבתי, הוא לא יודע, אבל יש לו... הוא תמיד משתף לייב את הריצות שלו בבוקר, אני עובד בשעות המוקדמות האלה בבוקר, עקבתי לייב אחרי הריצה שלו, הוא רץ בקצבים, אני מקנא בו, באמת, סטוקר של אורי אוזן. אני רץ הרבה יותר לאט ממנו, זה לא משנה, אבל הייתי שמח לרוץ מהר יותר. ובכלל, בקיץ יש לי תופעה גופנית שאני רץ, אני מקבל כאב ראש מגרנה מאוד מאוד חזקה, שלפעמים רק שישה כדורים מצליחים להוריד לי את הכאב ראש. מה שישה כדורים ביחד? די רצוף, כן. שני אדווילים, אופטלגינים, כל יש לי פתרון יותר טוב בשבילך. לא לרוץ. בדיוק. זה מה שאני עושה למשל, איך אני בריא. באמת לצערי, בקיץ אני מאוד מנמיך את הריצות שלי ואני בעיקר שוחה, וזה מבאס, מבאס אותי מאוד. ואז כשראיתי שאורי אוזן רץ במרוץ הרצליה, זה היה בשבת האחרונה, נזכרתי, זה עשתה לי איזו אסוציאציה כזאת של אדם שהוא מאוד מאוד קרוב אליי, שרץ במרוץ הרצליה לפני כמה שנים וכמעט מת. אוי. כן. וזה קשור לכל הדברים שאמרתי להם ביחד. בעצם פעילות גופנית בחום, היא, היא דבר שהגוף לא, הוא לא טוב לו. וכמעט בכל מרתון, גם מרתון תל אביב, שזה לפעמים אתה, אתה לא יודע באיזה טמפרטורה אתה תיפול, זה אמנם בפברואר, אבל אתה יכול ליפול על יום של 30 מעלות גם, אנשים מתמוטטים, ואנשים מת... לא מסיימים הרבה מאוד ריצות ארוכות. ו... היו שני מקרים של, של מוות לפני שמונה שנים. בהחלט. ו... ומכת חום זה... זה גורם קטלני שהוא לא מדובר מספיק. זה לא רק התייבשות, התייבשות היא טריגר למכת חום. מכת חום זו תופעה גופנית מאוד מאוד uh, נרחבת, ו... כמו שאמרו הגשש, זפטה מהשמש. כן, בדיוק. הזפטה הזאת משפיעה על כל המערכות. אז אותו אדם uh, קרוב אליי, uh, התקשרתי אליו, וחזרתי איתו אל אותו רגע <אח> במרוץ הרצליה לפני כמה
3: שנים. זה היה המרוץ התחרותי הראשון שלי. לא היה לי הכנה מוקדמת, סודרת יותר מדי. אה, לא ידעתי כל כך לקראת מה אני הולך, למעט העובדה שאני הולך לעמוד על קו צינוק ולרוץ עשרה קילומטר. הייתי רץ טוב לגילי, סביר, לא מאומן יותר מדי, אבל רץ חובב מתחיל. Mm -hmm. אה, רץ בשביל הכיף שלו מדי פעם, כמה פעמים בשבוע, אה, אבל לא משהו מעבר לזה. הניסיון שלי בריצה היה מועט. ובטח שלא בתחרויות מהסוג הזה. המרוץ היה בשבת בבוקר, לא שתיתי מספיק לפני, ואם אני זוכר נכון, זה היה לפני כמה שנים, הבוקר היה יחסית קרייר, ומצאתי את עצמי אה, מתפנה כמה פעמים אה, בשירותים, שתן וכולי, ועמדתי על קו הזינוק בגדול מרוקם לגמרי מנוזלים. אני חושב שבאמת חוסר הניסיון שלי בהכנה, היה קריטי mm -hmm. למה שקרה במהלך המרוץ עצמו. מצאתי את עצמי עומד על קו הזינוק די בקו הראשון או בקו השני, ופתחתי בריצה מהירה יחסית, לא מבוסתת. בסופו של דבר, אחרי שישה-שבעה קילומטר, שבהם אני רץ בקצב שהוא, עוד פעם, בדיעבד, לא ספק היה מהיר מדי בשבילי, הרגשתי לאט-לאט איך הגוף מתעייף מעבר למה שהייתי רגיל בקבוע. ובסביבות הקילומטר השישי והשביעי התחלתי להרגיש ממש עייפות שרירית, קצת התכווצויות, והשרירים של הרגליים התעייפו עד כדי שלא יכולתי ממש להרים אותם. עצרתי, עברתי להליכה, אז נעצרתי ממש, זה השתחרר טיפה, חשבתי שאני יכול להתקדם, להמשיך ולרוץ. ניסיתי עוד פעם לחזור לריצה קלה, השרירים השתתקו לגמרי. בעצם השרירים נכנסים למין מוד של נעילה. ובעצם אי אפשר להזיז אותם, אתה, אתה נמצא כמו בשיתוק. Mm -hmm. ואז התיישבתי על... בצידי הכביש, הרגשתי לו טוב. מה שאני זוכר זה שהגיע כנראה חבר'ה של הצוות הגפואי או משהו כזה. לקחו אותי משם, פינו אותי למקום פינוי כזה. אני, <אז> אני זוכר,
1: יואב, כיוון שבאתי <אז> אליך לבית החולים יחסית די מהר אחרי שהתעוררת, אני זוכר שאז סיפרת שיש לך בעצם חור בזמן, זאת אומרת, אתה זוכר שאתה רץ ואז שאולי קצת מתעייף, מתיישב, אבל אז התעוררת בכלל באזור פינוי.
3: נכון, אז, אז היה איזשהו פרק זמן, אני אפילו לא יודע להגדיר אותו אם ארוך או קצר, אבל מצאתי את עצמי ממקום שבו הייתי אחרי הקילומטר השישי-שביעי יושב בצד הדרך. מוצא את עצמי באוהל הזה, ששם התחילו את הטיפול הרפואי בי, לקחו לי את המדדים וכולי, והסתבר שהתייבשתי מאוד, ו... ואני זוכר אנשים סביבי, ואני זוכר, הם מדברים עליי, ואני קצת מנותק מהגוף, במובן הזה שאני רואה את האנשים, שומע אותם, אבל כנראה שהמצב, לפחות מבחינת הצוות הרפואי, לא היה פשוט. אני הרגשתי... הרגשתי, טוב, אוטוטו אני קם ויוצא משם, הם חשבו אחרת, ושאלו אותי כל מיני שאלות, עניתי, אבל אין ספק שהייתי במצב הכרתי מופחת, אם יש דבר כזה. אני נכנסתי לאיזשהו אירוע לבבי מסוים, שלא בדיוק הגדירו אותו שם או במקום, ופינו אותי לבית חולים, לביילינסון, בבוקר שהתחיל לעמוד על קו זינוק, נגמר בביילינסון. זה היה צנתור רפואי אבחנתי, שבסופו הסתבר שאני בריא לחלוטין ואין לי שום בעיה משום כיוון, ושכנראה אה, הייתי במצב של התייבשות חמורה, mm -hmm. אה, שהובילה בעצם לתוצאה הזאת, של שרירים שלא מתפקידים, ואובדן של מלכים כמובן, אה, שגם כן כנראה השפיעה אה, על זה.
1: אתה מבין?
3: תקשיב,
2: סטיבל שפילברג, כשהוא עשה את המחקר שלו, אסף את זה עדויות מהשואה, לא עשה כזה. הוא...
1: עכשיו, זה תותח. מכת חום, זה בעצם המוסד. מכת חום. הוא תותח, זה מישהו שעשה איירון זה מישהו שעושה מרתונים. חזר לזה אחר כך? כן. זה לא איזה מישהו שסתם יצא מעל הראש שלו לרוץ. הוא רק לא שתה מספיק, וזה הוביל לאיזה מין גלגול, שבסופו של דבר הלב שלו, הלב שלו קרס. אז זה היה נראה לי עולם ומלואו. מה בסך הכל התייבשות או מכת חום שמקבלים יכולה אה, לגרום לגוף? ואז אה, יצאתי לעוד מסע דוקומנטרי. <laughs> יש כמה מערכות שפעילות במקביל. הן עובדות בסינכרון, הן עובדות יחד כדי שנוכל לתפקד. כשמתחילים להעלות עצימות באימון, המערכות האלה מתחילות להשתבש, לקרוס, אחת-אחת. טמפרטורה גבוהה גורמת לפירוק של חלבונים. חלבון הוא המרכיב העיקרי בכל תא בגוף שלנו. לכן, במצב של מכת חום, המערכות אחת-אחת נכנסות לחוסר תפקוד. כמעט כל מערכות הגוף נפגעות מחום גבוה. נשימה, לב, כלי דם, כליות, מערכת העיכול, המוח. מערכת העצבים, מערכת קרישת הדם, הכל. וזה מוביל לתפקוד לקוי של איברים, חוסר איזון של אלקטרוליטים והפרעות מטבוליות. זה יכול להגיע גם לקריסה של הכבד, הקליות, השרירים, התייבשות ופגיעה בזרימת הדם. בואו נפרט קצת את המערכות שקורסות, איך זה קורה. בדרך כלל, הגוף שומר על טמפרטורת ליבה היציבה באמצעות תהליך שנקרא ויסות חום שזה בעצם איזון בין ייצור חום ועיבוד חום כאשר הגוף נחשף לחום יתר הוא מנסה להתקרר על ידי הגברה של זרימת הדם אל פני האור ועל ידי הזעה אבל במכת חום מנגנוני הקירור של הגוף לא פועלים ביעילות כאשר העומס קיצוני המערכת מאבדת שליטה ואז הגוף מאבד כמויות גדולות של נוזלים ואלקטרוליטים ועולה על המסלול המהיר להתייבשות שמאיצה עוד יותר את חוסר היכולת שלו לווסת את הטמפרטורה ולבצע תפקודים תקינים. ההתייבשות יכולה להשפיע גם על האיברים הכי חיוניים לגוף כמו המוח. במכת חום הרי טמפרטורת הליבה של הגוף עולה במהירות או באופן רציני זה יכול לקפוץ ברגעים לטמפרטורה של 40 מעלות ומעלה. ההיפותלמוס החלק במוח שאחראי על ויסות טמפרטורת הגוף יכול להגיע למצב שהוא לא עומד בעומס ולא יכול לשלוט בעודף החום. מכת חום מעוררת גם תגובה דלקתית בגוף. דלקת זה מנגנון הגנה טבעי מפני נזק לרקמות. אבל דלקת קיצונית או בלתי מבוקרת יכולה לגרום לתפקוד לקוי של איברים ועוד סיבוכים. ואז גם מנגנון ההגנה הזה קורס. כמובן שמערכת הלב וכלי הדם גם הן מושפעות מאוד במכת חום. כלי הדם מתרחפים בניסיון לפזר חום מהגוף, מה שעלול לגרום לירידה של לחץ הדם. הלב עובד קשה יותר כדי לשמור על זרימת דם לאיברים החיוניים, אבל במקרה קיצון מערכת הלב וכלי הדם נפגעים, מה שמוביל להלם אי ספיקת איברים. הלב עוצר, האיברים מושבטים המוח כאמור פגיע במיוחד במהלך מכת חום. הטמפרטורות הגבוהות גורמות לנזק לתאי המוח ומשבשות את התפקוד הנוירולוגי התקין. אתה מתחיל להרגיש בלבול, לא יודע איפה אתה, סחרחורת, חווה התקפים של פרכוסים. זה יכול להגיע גם לאובדן הכרה <laughs> קצר או ארוך יותר, ואפילו למצב של תרדמת. בקיצור, אל תרוצו כשחם. <laughs>
2: טוב, אה, שמע, תל, אה, אנחנו נמצאים בקיץ, קיץ עונת המלפפונים, נחזיר אנשים אה, למילון שעשית על המלפפונים כדי שיסבירו בדיוק מה זה. ואנחנו רוצים טיפה להבין לעומק מה זה אומר, מה שנקרא מלפפון ישראלי, אוקיי? ואיך הוא אה, מתנהג בקיץ, ואני כמובן מדבר על שחקני הכדורגל, ואנחנו נורא נורא רוצים להבין מה עובר על שחקני כדורגל בקיץ אה, באופן כללי, כדי שאולי נכיר אותם כן. קצת יותר טוב. ואני רוצה שנגיד קודם כל שלום וצהריים טובים לגיא בדש. ב, גיא, מה נשמע?
3: אהלן, בסדר
2: גמור. באופן טבעי זה גיא בדש הפועל ירושלים, אבל זה בעצם כבר גיא בדש הפועל באר שבע. זהו, אז עוד, עוד לא רשמית. אני רוצה קודם כל רק להגיד למאזינים שלנו, אם במקרה מישהו לא עקב, לא מכיר, גיא, הוא מסוג השחקנים האלה שהיו הרבה שנים מתחת לרדאר, שחקן מאוד מאוד מוכשר, גדל בפועל כפר סבא, והיה בקבוצות יחסית קטנות. הגיע להפועל ירושלים, מה שנקרא, מצא את מחוז חפצו, ובעונה האחרונה היה מהכוכבים, אולי השחקן הכי משמעותי בקבוצה שעשתה את ההפתעה הכי גדולה והייתה בפליאוף העליון, כמעט אפילו הגיע לאירופה, ובאמת עונה מדהימה שלו, ובסוף העונה הוא סיים שם את דרכו, ואז אנחנו נמצאים כרגע, מי שלא שמע, לא ידע, יום ומיים האחרונים, פרסומים כאלה ואחרים, שהוא בדרך למעשה,
1: לברך, גיא, על המוגמר?
0: אפשר, כן, אתה יודע, עוד יש בדיקות ויש עוד כמה דברים מעבור עליהם, אבל בגדול
1: כן. מה אתה מחביא, איזה פלטה גופנית?
0: <laughs> לא, חס וחלילה, <laughs> אתה יודע, תמיד זה בכפוף... לבדיקות שגרתיות
2: כאלה. אז תקשיב טלי, כדי שהוא לא, אנחנו, אנחנו לא רוצים לשמוע, אתה יודע, אוקיי, מה עכשיו הפועל שבע, אז בוא, בוא, בוא נעשה זה בשבילו. תשאל אותי, איך, אני, אני עכשיו גיא, אוקיי? אוקיי,
1: אוקיי. אה, גיא, ברכות על החתימה. תודה רבה, תודה רבה. מה, תודה מה רבה. אתה צופה לך? כבוד
2: ב... גדול, כבוד ענק להצטרף למועדון כזה. אני המון שנים חיכיתי להיות במועדון כמו הפועל שבע, מתרגש להיות עם שחקנים כאלה ועם מאמן כמו נליב ברדה, ואנחנו מכוונים כמובן לאליפות זה, על זהו, סגרנו
1: את הפינה. ושכחת, אני אתמודד על... על כל התארים. Right? לא, אני אתמודד על כל התארים ברור, אני אתמודד על המקום yeah. שלי בהרכב, okay, ועל yeah. העמדה <laughs> הזאת יש כמה <גם> שחקנים טובים. <laughs> <laughs> <ו> <laughs> אז <laughs> גיא, <laughs> סגרנו <laughs> את הפינה הזו, נכון? כן, כן. <laughs> יופי. עכשיו, <laughs> ספר לנו <laughs> קצת על מאחורי הקלעים. <laughs> בעצם, איך נרקם אה, מעבר כזה, שהוא באמת שדרוג מאוד משמעותי, מקצועית, עם כמה שהפועל ירושלים קבוצה חמודה ונחמדה. <laughs> איך, מתי התחילו הפניות, ואיך זה עובד?
0: טוב, אני אגיד את האמת. Uh, האמת שכבר בשנה, אחרי העונה הקודמת, העונה ששרדנו בליגה, uh, התחילו דיבורים כלשהם, uh, עם כמה מועדונים, לא, לא רק הפועל באר שבע, אבל שוב, זה היה בגדר uh, דיבורים בלבד. Uh, מה גם שהיה לי עוד חוזה, לעוד עונה, ככה שזה מקשה על הדברים, מן הסתם. Uh, וזהו, המשכתי את העונה בהפועל ירושלים. Uh, עם איך שהעונה התפתחה, וגם זומנתי לנבחרת, והייתה לי הופעה בנבחרת. זאת אומרת, דברים כאילו אה, הלכו, אתה יודע, לצד mm -hmm. הטוב. אה, מן הסתם, ככל שאתה יותר מבקיע ונראה טוב על המגרש, אז זה אה, גם כמובן, אתה בשנת חוזה, שזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי אה, למי שלא יודע, שאתה, אתה פשוט משחק על... Mm -hmm. אתה את סוג של מהמר על עצמך. כי, אתה כי
1: משנה נגמר לך החוזה בקיץ. שנה שנגמר בה החוזה, אז אתה הופך להיות...
0: אתה, כן, כן. אתה, אתה מינואר רשאי לחתום בכל קבוצה ש, שתרצה בך, בלי אישור של המועדון שאתה משחק בו כרגע. כמובן שזה לא מה שהיה. ואני הבהרתי למועדון, וכל מי שדיבר איתי, שכל כולי בהפועל ירושלים, עד השנייה האחרונה, ו... וגם למועדונים שפנו אליי, למען האמת, ו... ואתה יודע, מנסים כזה כן. להבין מה הכיוונים וכאלה, ואתה אומר, לא, זה, זה לא מעניין אותי כרגע, עד המחזור האחרון, למרות שסיימנו את העונה קצת לפני, אם mm -hmm. הבנו שאין לנו אותה אופציה לשחק באירופה, אז עד המחזור האחרון, אני לא דיברתי עם אף אחד, ובאמת דחיתי את עד זה.
1: עד המחזור האחרון לא הזו... היו דיבורים עם הפועל באר שבע?
0: שום דבר. אולי לא שלך,
1: ש... אבל של הסוכן בטוח.
0: יכול להיות, אז זהו, אני, אני יכול להגיד לך באופן אישי, אני, ז, זו, זו האמת. כל פעם שהוא פנה אליי אמרתי לו, תקשיב, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לסיים את העונה בפועל אני חושב שזה משהו שהוא... אה, זה, זה הכבוד הכי מינימלי שאני כן. יכול לתת לקבוצה ו... והם כאילו הביאו אותי לסיטואציה שאני נמצא בה. ולא סקרן אותך, כאן,
1: הרי מעברים כאלה, כל מי שעשה חוזה פעם, לא משנה באיזה מקצוע, יודע שזה דברים שלוקחים זמן, ועורכי דין, וניסוחים, ועניינים, למרות שאת ההבנות העקרוניות אפשר לסגור מאוד מהר, לא סקרן אותך לדעת עם מי הוא מדבר, על מה הוא מדבר, על כמה הוא מדבר? <אם>,
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא, אני, אני לא אחד כזה באופן אישי, אני, זה לא מעניין אותי. <אם>, אני יודע שיש התעניינות, ואני יודע ש... בתוך תוכי אני יודע שככל שאני אתרכז ב, בקבוצה עצמה, אז רמת ההתעניינות תהיה גבוהה יותר. אתה מבין מה אני אומר?
2: תגיד, גיא, מה עובר? סיימת, סיימת את העונה, סיימת את החוזה, די הבהרת שכנראה אתה לא ממשיך בפול ירושלים, או, או שהיו דיבורים כאלה ואחרים, וכמעט חודש אתה, מה שנקרא, באופן רשמי, בלי קבוצה, בלי חוזה. מה עובר על שחקן כדורגל בחודש הזה?
0: האמת שיש שני סוגים של, של, של הסיטואציה שכאילו הצגת עכשיו. אני עבר, הייתי ב, בסיטואציה הפחות טובה הרבה פעמים, עכשיו אני בסיטואציה הקצת יותר טובה. כלומר, עכשיו אתה, אתה, אתה יודע, יש בפניך הצעות, ואתה צריך לראות מה יותר מתאים, ו, ויש לך את השיקולים של האם לעבור לחו"ל, או האם נשאר בארץ, ויש לך את הבת זוג, במשפחה, ו, ויש פה הרבה מאוד שיקולים. אה, היו הצעות מחו"ל? כן, זו, זו הייתה אופציה טובה. איזה קבוצות? איזה מדינות? היו כל מיני מדינות, היו מיפן עד יוון, עד טפריסין, היו הרבה מדינות.
1: ומה, העדפת אז, הרי חו"ל זה חלום של כל שחקן ישראלי, ובצדק, העדפת אז ללכת, נגיד, להשתדרג עוד בהפועל שבע כדי לצאת אולי מעמדה טובה יותר לקבוצה בחו"ל? לא,
0: אתה... ברגע שאתה מחליט כאילו על, על קבוצה, אז אמרתי לך, יש המון שיקולים של מאמן, של, של סגל, של את, את צורת משחק, כמובן כלכלי, אני mm -hmm, לא עכשיו כן. אהפוך לא את זה לאיזה רובין הוד, אבל <laughs> זה, זה משהו שהוא מאוד חשוב. ואמרתי, גם הבת זוג, גם המשפחה, זה, זה דברים שאתה חושב עליהם, אם אתה רוצה לעבור לחו"ל או לעיר אחרת. זה שיקול מאוד חשוב. נסה <אח>
2: לשים לנו במדרג החשיבות, אני חושב על כל מיני דברים, שאוקיי, בוא נגיד שאנחנו לא מדברים על סעודיה, שזה כסף מטורף, אבל במדרג החשיבות שלך, של שחקן בן 29, מה, מה הכי חשוב, אם זה ברמת המועדון, ברמת הדקות משחק, ברמת הנוחות, אני יודע שבפועל ירושלים למשל היה לך מאוד מאוד נוח, והרגשת מאוד בעי, וגם ברמת הכסף. בגיל 29, אחרי הקריירה שאתה עברת, שיחסית מה שנקרא ליד בלומר, <אח> מה החשיבות שלך בקיץ שכזה במדרג?
0: הזכרת סעודיה, גם משם היה באמת... היה גם מזה גישושים. וואו. כן. זה הוכחה שאני דווקא לא הולך לחכה כשסף. כן. אבל אתה אומר בין 29, אבל אני מבחינתי, בהתחלה שלי, כאילו, אמנם זה כאילו, כן, נכון, זה גיל כאילו שדי נדיר לפרוץ בו, להראות את עצמך פה, כי זה כאילו מאוחר. אבל אתה, מי כמוך יודע שבישראל זה... כן. זה, זה משהו שהוא קורה. לצערי, שחקנים צעירים לא מקבלים את ההזדמנויות פה ולא משחקים בגיל 18 או 17 כדי לפרוס בגיל 23. שחקנים מתחילים לשחק בגיל 24-25, שזה משהו שהוא <אז> עצוב מבחינתי. זה מאוד בעייתי, כן. לצערי, זה קרה לי. לשמחתי, הצלחתי להראות את עצמי גם בגיל <אז> כזה. ואני באמת מרגיש שאני בהתחלה שלי, אני, כמה שזה נשמע אבסורד, אני... אני ממש רעב, אני מרגיש אפילו פיזית, שתבין, כאילו אני עד גיל 24, לא שיחקתי רצוף כמעט באף קבוצה. אז לא נשחקת. ש... זהו, אז שאני אני לא מסתכל מגיל 19 שאני אומר, טוב, אני עכשיו תוכל עשר שנים של משחקים. לא, זה לא המצב.
2: אז בקיץ כזה יותר חשוב לך מועדון שמתמודד את הערים, יותר חשוב לך מקום שיהיה לך הזדמנות לשחק. מה בעצם הדברים החשובים לשחקן?
0: <אם> אני חושב שקודם כל מקצועית חשוב לך ש... להרגיש ולדעת שירצו אותך, שבאמת, אתה יודע, שאתה, שאתה מרגיש שבאמת רוצים אותך, אם זה הבעלים, אם זה, ה, לא יודע, המנהל המקצועי, המאמן, זה, זה משהו שהוא שווה במרכאות, mm -hmm. אם אתה שומע את זה וממש מדבר ואומרים לך, תשמע, אנחנו רוצים אותך, או, או אתה הולך לשחק פה, אתה הולך לשחק שם, זה, זה משהו ש, יודע, קונה שחקן. כמובן שמועדון גדול זה...
1: זה, 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 זה גם זה העניין, שחל אני שחל. חושב, גיא. תרשה לי, לי אולי לענות במקומך. בדיוק, כשאתה אומר חלום של כל שחקן, זה גם לקבל הכרה בשורה הראשונה של הכדורגל. זה, הפועל ירושלים זה נחמד, כל מיני מועדונים קטנים יותר שעברת בהם זה גם נחמד, אבל, אבל... פתאום גיא בדש זה שם שיכירו אולי בכל בית. כן,
2: וגם בעוד עשרה שנה, יכול להגיד, בוא'נה, שבע, התמודדה אליפות, כן. היינו באירופה. הפסדנו
0: שוב לחיפה. <laughs> זה, זה נכון מה שאתה אומר פה, אבל לי אישית זה פחות, כאילו אותי אישית זה פחות מושך, הנה כל העניין של ההכרה וזה, אני דווקא פחות, אני דווקא, אה, אתה יודע, מנסה לברוח מזה mm -hmm. קטן, זה לא משהו שאני, עכשיו נהנה, אתה יודע... לא, לא, זה לא אומר, לא, לא שאתה רוצה
1: להיות סלב, אני אומר לך, אבל זה חלק, כשמישהו עובד במקצוע מסוים, הוא רוצה להרגיש שרואים כן, אותו, כן, שמעריכים אותו, ומה מגיע לעשות מגיע. שהערכה במקצוע הזה, כמו... היא להגיע לגבהים. היא להגיע לגבהים מבחינה מקצועית וגם מבחינת שכר. חד משמעית, ולשני... אחד משמעית. ככה, ככה רואים אותך, ככה מעריכים אותך, זה הכל מדיד נכון. לצערנו.
0: בוא נגיד שהבמה שלך היא, היא יותר גבוהה, היא יותר גדולה, הכל, כל מה שאתה עושה הוא, אתה יודע, נבחן על ו... ו... אבל מה שצריך לקחת בחשבון בצד השני, שאתה נלחם פה עם הרבה יותר שחקנים טובים. כן. ש... שגם, כלומר, אם דיברת על אליפות, ו... וגם אה, בקבוצה עצמה, אתה מבין? ככה שהמקום שלך הוא... אתה צריך ממש להילחם עליו כל יום. Mm -hmm. לא שבהפועל ירושלים לא נלחמתי, אבל זה באמת, כן. זה הרבה יותר קשה.
2: טוב, גיא, אנחנו ננסה להמשיך לעקוב, ככה לשמוע באמת איך אתה נכנס לתוך קבוצה חדשה, אולי נעשה את זה אפילו פינת מעקב, אם נצליח. והמון המון תודה על השיחה הזו. כן, שיהיה הרבה בהצלחה.
0: תודה, תודה רבה לכם.
2: אחלה יום, גיא. אחלה, אחלה, גיא בדש, אתה יודע, אני מקווה ש... אגב, אני מכיר לי להכיר אותו בחדר כושר זה פעם-פעמיים, כאילו, בכפר סבא, אחלה בחור. <clears throat> הגענו לחלק ההיסטורי, ואם היית אומר לי לפני על החלק של המילון, הייתי מביא לך את גבריאל אנדרס אנשייס. Mm -hmm. אנחנו נעשה את זה פעם אחת, שאחת שקיבלה מכת חום ו... ו... והצליחה בכל זאת, אבל זה בפעם אחרת. אני רוצה לתת לי סיפור היסטורי על... על אדם שהפך בשנים האחרונות להיות יותר ויותר חשוב לי. באמת, חשוב, הרמה שחשוב. תראה, אני יליד 86, אוקיי? אני נולדתי ב-86, באפריל 86. והסיפור שאני רוצה לספר עליו קרה חודשיים אחרי זה, ב-22 ביוני 1986. אז לא ראיתי אותו. ואני כשגדלתי, אז לא ראיתי יותר מדי את יגורמנדו מרדונה, זה האיש. אבל אני כן זוכר שהוא, יחד עם רוני רוזנטל, זה אהבת הכדורגל הראשונה שלי. זאת אומרת, אני זוכר לקראת מונדיאל, נגיד, 1994, שרק על זה מדברים, או כשאני משחק כדורגל, אני עושה איזה מהלך, אני אומר, אני עכשיו מרדון, אני מרדון, אז, אז במובן הזה, ומונדיאל 94, שראיתי בבירור, אז אני כן זוכר משם מה שקרה, ואת הכדורגל שלו, אז כן היה לי חיבור אליו. אבל כשעברו השנים, לאו דווקא הוא היה בראש מעייניי, אבל משהו קרה. והמשהו הזה, בשנים האחרונות, במיוחד בעשור האחרון, אמרתי, איזה תפקיד אני לוקח בעולם הזה שנקרא עולם התקשורת? אני יותר מגיש, יותר שדה, יותר... אז הכל מהכל, אבל יותר סטוריטלר. וכשנכנסתי לעולם סיפור הסיפורים, וסיפרתי המון 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 סיפורים, ואז אה, נחשפתי למאות הסיפורים של דייגו ארמנדו מרדונה, הבנתי שאין מספר סיפורים טוב יותר מאשר מרדונה. זאת אומרת, אתה יכול לקחת כל שנה שלו, ולהפוך אותה לספר, עד כדי כך. והסיפור הבא שאני באמת אספר עליו, הוא סיפור הכדורגל הכי גדול בכל הזמנים. והוא מתוך, כתבתי עליו ספר פלאי מונדיאל, <אח> שיש בו עוד 50 הרגעים הגדולים בתקודות גביע העולם. ונכון, דיברנו על זה שאין לנו חסויות ואין לנו ספונסרים, אז אני אתן ספונס... חסות לזה. עכשיו <אח> שבוע הספר, חודש הספר, אז מי שמוזמן, אני אשים גם לינק. אה, יש הנחה על הספר, גם בלי משלוח, אה, כאילו חינם. אה, פילי מונדיאל. צריך ד... איזה קופון משהו? לא, יש שם כבר 25% או, הנחה. אוקיי. אה, דוידוביץ' טופ 50, אז על פילי מונדיאל, גם על ספרים אחרים, אבל על אק... מונדיאל. הכתובת היא טופ, טופ, טופ 50. אז אפשר לקנות את הספר, אה, קראת, נחמד. אחלה, באמת כן. קראתי, בחופשה בקפריסין. ב-22 ביוני 1986 קורה הסיפור, יד האלוהים, כולם מכירים את הסיפור הזה. אבל הסיפור של יד האלוהים מתחיל הרבה הרבה לפני. הוא מתחיל מאה שנה לפני. הוא מתחיל למעשה כשבריטניה הקולוניאליסטית כובשת לה כל חלקה טובה בעולם, ובעצם היא לא רק כובשת אדמות, אלא היא גם מנחילה תרבות בכל מקום. והארגנטינאים, כשהם השתחררו מהקולוניה הבריטית, הם נורא נורא רצו בהמון, בהרבה מובנים ליצור לעצמם זהות. זהות ארגנטינאית, אותנטית והכול. אממה? אחד הדברים שהנחילו הבריטים זה כדורגל. בחור בשם ווטסון, אלכסנדר ווטסון האטון, שהיה מורה לספורט בריטי, הוא זה שבעצם, הוא אבי הכדורגל הארגנטינאי, בריטי-אנגלי, הוא אבי הכדורגל הארגנטינאי, הוא בעצם יצר שם קבוצות ראשונות ואחר כך גם ליגה, והתאחדות הכדורגל הארגנטינאית, אז הוא אבי אבי כן. הכדורגל הארגנטיני. עוברות השנים ויש איבה של ארגנטינה כלפי בריטניה אה, בגלל הרבה דברים וגם בגלל העובדה שיש עדיין קבוצת איים קטנה שנקראת פוקלנד אצל הבריטים ומלווינס אה, אצל האנגלים שעדיין הבריטים מחזיקים בהם. אז יש איבה. ב-1966 שתי הנבחרות הללו נפגשות ברבע גמר המונדיאל שנערך באנגליה. זה היה קרב מאוד מאוד אלים. הקפטן הארגנטינאי רטין הורחק אחרי שאמר משהו לשופט אה, בצורה אלימה, והארגנטינאים כמובן לא הסכימו, זה נגמר בניצחון 1-0 לאנגליה, אבל מה שקרה בסיום זה שהמנג'ר, אלף רמזי, שהוא גם הוביל אותה לשחייה אחר כך באותו טורניר, השחייה היחידה של אנגליה אי פעם, הוא אמר את המשפט הבא בסיום, אה, לא שיחקנו טוב, אבל הטוב ביותר יגיע כאשר נשחק מול היריבה הנכונה שמגיעה לשחק כדורגל ולא נגד חיות. היה שם מקום מאוד מאוד גזעני, כן. לפי הדרום-אמריקאים, ואז הכותרות בעיתונים צעקו, גנבו לנו קודם את המלווינס, עכשיו גנבו לנו את גביע העולם. זאת אומרת, האיבה הזו הולכת וגדלה. בשנות ה-70 משתלטת על ארגנטינה דיקטטורה. דיקטטורה אלימה, רודנות. וכתיבה של דיקטטורה, כשהיא לא מצליחה, וכשנערמות הבעיות, במיוחד הכלכליות, אז היא אומרת, מה נעשה? בואו נצא למלחמה. ואחרי בעיות כלכליות קשות בארגנטינה, בשניים באפריל 1982, בהפתעה גמורה, ארגנטינה תוקפת את איי המלווינס, את איי פוקלנד, מפתיעה בהתחלה, ביום יומיים הראשונים, את הנחתים הבריטים, ובאמת גם מציירת את זה כניצחון מאוד מאוד גדול לארגנטינה, ותראו מה עשינו, כטבען של דיקטטורות ששולטות גם בתקשורת, אבל מהר אני אתן ספוילר. עד היום בריטניה מחזיקה באיי פוקלנד, והתוצאה שם היא הרסנית לעם הארגנטינאי. בקרב של שלושה שבועות בערך, למעלה מ-300 חיילים נהרגו, אלפי פצועים, למעלה מ-11 אלף חיילים ארגנטינאים נפלו בשבי, וארגנטינה הייתה גמורה. היא הייתה באמת מדינה גמורה. הרודנות הסתיימה, 1985, אם אני זוכר נכון, ואז מגיעה, באמת, בן אדם שמגיע לנקודת הזמן האפשרית היחידה שיכולה להיווצר סיפור סיפ... שכזה ובן אדם יחידי שיכול ליצור סיפור שכזה. אני יכול להשוות את זה רק לדוד המלך. זאת אומרת, היית חייב מישהו כמו דוד המלך עם הסגנון שלו ואיך שהוא הגיע, שיפגוש בדיוק את גוליית כדי שיצא הסיפור שיצא אחר כך ועדיין מספרים עליו עד היום. וזה דייגו ארמנדו מרדונה. ורק אצלו יכול להיות המצב שבו... אחרי כל מה שקרה ואחרי שהסתיימה המלחמה, במקום אה, הכי חשוב לארגנטינאים, הכדורגל שהמציאו בכלל האנגלים עבור הארגנטינאים, הן נפגשות ברבע הגמר. וזה קורה ב-22 ביוני, באיצטדיון האצטקה במקסיקו. משחק לא כל כך איכותי יותר מדי, ארגנטינא טיפה יותר טובה, האנגלים נורא נורא קשוחים, ואז בדקה ה-51 מתרחש האירוע הבא. דייגו חולף באומנות על פני שלושה שחקנים ומוסר לכורכב ולדנו שניסה להשתלט, אך הכדור ברח וקפץ מאחוריו. סטיב הודג', הבלם האנגלי, הרחיק עם רגל שמאל, אבל במעשה שטן שלח את הכדור אחורה ולמעלה. למעלה, למעלה. הירידה של הכדור מהשמיים הרגישה כמו נצח. השוער פיטר שלטון יצא קדימה וראה בזווית העין, ראש וחצי מתחתיו, את מראדון המגיח בסערה, שלטון קפץ, שלח יד למעלה וניסה לאגרף את הכדור. הקדים אותו. דייגו התרומם עם כל הגוף, שלח ראשו מעלה ואיתו את יד שמאל, צמודה לטלטלים האלמותיים. הוא עצם עיניים לפני המפגש עם הכדור, אך נגח בעיניים פקוחות ובכוונה ברורה. העולם נעצר באותו רגע. רגע אשר יצר את התמונה המפורסמת בתולדות המשחק. אבל זו לא הייתה תמונה, אלא ציור של מיכל אנג'לו, כמו ביצירה המפורסמת שבה האל נוגע באדם הראשון, ניצב שם מראדונה, אך בצידו השני של הציור לא היה אלוהים כי אם כדור. וזה כמובן ציטוט מתוך הספר. קרו שם שני דברים חשובים מאוד אחרי השער הזה, שער יד האלוהים. מראדונה היה שחקן כדורגל מדהים, אבל הוא גם היה שחקן. עוד לפני שהכדור עובר את קו השער, הוא כבר קורא, קובע עובדות בשטח. מזכיר לך, לפני עבר. Mm -hmm. הוא כבר מתחיל לחגוג. אנשים היו בהלם, וגם השופט התוניסאי והכוון, והוא, ומסתכלים, רגע, מה קרה פה, אבל הוא כבר חגג, הוא כבר קבע את היתד למה שהוא עשה. ובעצם מה שהוא עשה שם, הוא לא רק כבש נגד ארגנטינה, הוא רימה. הוא כבש עם היד. הוא נכניס את הסכין ואז סובב את זה. ונכון שהוא רימה. אבל, וזה אולי המשפט הכי חשוב שאני כתבתי בספר, מבחינתי לפחות. כי אחרי שפוליטיקאים שיקרו לעם הארגנטינאי כאילו שהם מנצחים, דייגו שיקר לה, כדי לנצח עבור ארגנטינה. והוא לא רק היה שחקן גדול, הוא גם היה משורר. ואחרי זה, בסיום המשחק, אחרי שארגנטינה מנצחת 2-1, וקורה עוד אירוע שנשמע אותו תכף, באים אליו כמה עיתונאים, לא הרבה. ושואלים אותו, תגיד, דייגו, עם מה כבשת? ואז הוא נותן את הציטוט הכי מפורסם בתולדות הכדורגל. קצת הראש של מרדונה וקצת, וקצת היד של אלוהים. אנשים באמת חשבו כל השנים שדייגו שם את עצמו כאלוהים והכול, כי הוא באמת נורא שחצן והכול אצלו נורא מוגזם. אבל זו לא הייתה מטרה. הוא בא להגיד שאם יש איזשהו אל, אם יש אלוהים בעולם הזה, אז הוא שלח את מרדונה או את הרגע הזה כדי לעשות צדק עבור הארגנטינאים. וגם דייגו אמר בסיום, אנחנו ניצחנו עבור ארגנטינה, אנחנו עשינו את זה עבור אלה שנפלו ועשינו את זה עבור אלפי השבועים והם ירו בנו מלמעלה כמו במטווח של ברווזים. והסיפור הזה הלך וצמח והוא לא היה גדול והוא לא היה כל כך היסטורי. אם לא רגע הבא מרדונה מחזיק בכדור, זועק בזמן אמת בשידור חי בלי להכין מראש ויקטור הוגו מוראלס השדר האורוגוואי ששידר עבור הטלוויזיה הארגנטינאית. שני שחקנים דולקים אחריו, הוא אומר. מרדונה עדיין שולט בכדור, מתחיל את הריצה בימין גאון הכדורגל העולמי. הוא מחדרר מעבר לשומר השלישי, הוא הולך למסור את זה לבורוצ'אגה. סימפרה מרדונה, כל הזמן מרדונה. גאון, 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 טה, טה, טה. גול, גול. אני רוצה לבכות, אלוהים ישמור! ויבה לכדורגל! גולסו, דייגו מלאדונה! סליחה, אבל אני עומד לבכות. סלחו לי. מראדונה בריצה בלתי נשכחת, במהלך הגדול אי פעם. העפיפון הקוסמי, מאיזה כוכב לכת הגעת אלינו. מאחד את המדינה כמו אגרוף קפוץ. להשאיר מאחור כל כך הרבה אנגלים, לצעוק עבור ארגנטינה, ארגנטינה 2, אנגליה 0. דייגול, דייגול, דייגול. דייגו ארמנדו מרדונה. תודה אלוהים על הכדורגל, על מרדונה, על הדמעות האלה. אבל אני, אני ש... כשאני שומע את השם מרדונה יש לי צמרמורת. שאל חבר'ה חברים שלנו שהיו בארגנטינה חודש עכשיו במונדיאליטו, הם יסבירו לך שעם כל הכבוד למסי, גם אם הוא יזכה בעוד שני גביעי עולם, הוא לא יעשה לארגנטינה מה שמסי עושה, כי מסי הציל להם את הכבוד בכדורגל. מרדונה הצילה להם את הכבוד כמדינה. ועוד עם. כמובן,
1: מול האויב הגדול הזה. אני זוכר את הגול הזה, ראיתי אותו בעיניים. אני... לא, ב... אני... לא אני... בארגנטינה, אני, כאילו, אני באמת מקנא זה... לך. אני לא זוכר אם זה, ראיתי את זה בשידור ישיר, כי זה היה זה הרי... זה היה ביורם ארבל שידר את זה, כן. כן, יורם ארבל אחרי הגול הזה, אגב, 100... בגלל שזה ביד האלוהים, אז הוא צעק, מאה חוקי, אלף חוקי. מדהים, מדהים. אתה מבין שעכשיו סימדלת את עצמך... קשות, כי אתה באת עם הסטנדרט הכי גבוה, ואתה בעצם נוסע לשדר את הקמפיין של נבחרת ישראל ביורו <laughs> עד 21. עם דור תורג'ה, מה אני עושה כזה, אני בדיוק. אתה, אתה נערך, או שזה בא טבעי?
2: יש לי איזה משפט או שניים בראש, פול, אבל, פול. אבל, אבל <laughs> הסיכוי שישראל <laughs> תכבוש שם הוא כל כך נמוך. גם? יש אנגליה, יש גרמניה, עזוב, זה, אני לא, לא בונה על זה. תגיד, זה בטיבילסי או איפה? לא. גיא לוזון אמר, אני שולח את השחקנים לבוקרסט עם אליבי. נדבר על גיא לוזון, זה מפחיד. טריגר, טריגר. לא בבוקרסט זה יכול להיות, לא שם. לא בטיביליסי עיר הבירה. זה ברומניה. כן, אבל זה ברומניה וגאורגיה המערכות. בטומי, היה בבטומי עיר נופש. אנחנו נוסעים לקוטאיסי. שזה חור, זה כאילו, זה כולם
1: כותבים, זה בדרך למקומות. תעצרו שם יום אחד, לא יותר. תראה, אתה בטוח תאכל טוב? אני, אני הייתי בגודאורי לפני שנתיים, זה עטרסקי בגיאורגיה. אז אנחנו לא שם. האוכל אה, טעים בטירוף. כן, 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 זה מדינה פאן, כאילו, כל עוד לא מסתבך, אז... אז אה... זה, זה בעיה, כן. אבל... <laughs> <laughs> אז רגע, אז מתי אתה טס? אני טס ביום רביעי בערב, כן. ואנחנו נעשה פרק שבוע הבא, טרנס-אטלנטי. מגניב. גם לא טרנס אטלני, רק טרנס ים תיכון. טרנס הים השחור, לא מעל... משהו כזה. יפה, אז סיימנו את הפרק שלנו. תודה, רבה. תודה לך, שרון, בהצלחה בשידורים. ואנחנו, שוב, נקליט פרק כשאתה שם.
3: אם הטכנולוגיה תאפשר לנו.
1: האינטרנט הזה זה משהו. יאללה, ביי. ביי.